0: muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Gonzo y toda su historia para más podcasts así, suscríbete sale uno nuevo cada semana bueno Gonzo, muchísimas gracias por aceptar la invitación es, es un honor tenerte acá canta todo lo que, lo que mostrás, que haces es increíble y nada, me encantaría escuchar tu historia y cómo fue que llegaste hasta donde estás hoy.
1: Bueno, Lucas, desde ya muchas gracias por, por tenerme. Eh, es, un, es un gustazo conocerte ahora por, por, en forma virtual por ahora. Eh, <risa> y bueno, gracias por, por, por los halagos. Sí, soy, mira, pastelero, chocolatero. Vivo ya en Estados Unidos hace pucha, cerca de 10 años. He girado por todos lados, estuve en Argentina, soy argentino obviamente, arranqué en, en Argentina, estuve en distintos lugares, desde Mar del Plata, la Patagonia, en, en Chubut, yo soy salteño originalmente, oh, wow. trabajé en Buenos Aires, y después en el año 2009 me vine acá para, para Estados Unidos, un, un hotel de acá en Colorado, me contrató como chef pastelero, y fue así como llegué a Estados Unidos. Uh -huh. eh, y bueno, después de un par de años ahí, empecé a trabajar para la cadena hotelera Hyatt, eh, y estuve con ellos trabajando varios años y me rotaron por distintos lugares. Viví en Nueva Orleans, viví en la ciudad de Nueva York. Me trasladaron a Santiago de Chile. Eh, después de la hotelería empecé a trabajar eh, al 100% en el mundo de la chocolatería. Eh, ...fue ahí donde trabajé para Barry Callebaut... ...que es una, la corporación chocolatera más grande del mundo... ...y estos, esta corporación tiene... Eh, la Academy, la, las academias Academy... ...tiene cerca de 24... De, ...distribuidas por todo el mundo... ...y yo era el encargado de la Academia de Chile... ...entonces abrí esa academia... tuve la oportunidad de dictar cursos... ...en Centroamérica, Sudamérica... ...Europa y América del Norte... ...y bueno, hace cuestión de cinco años... Eh, regresé nuevamente a Estados Unidos A abrir mi, mi propia empresa, mi chocolatería Que es una fábrica de chocolate que tengo Y dos locales Con pastelería y chocolatería ¿no?
0: Y, y vos eh, en, en la Argentina Previo a iniciar todo eh, ¿cómo, ¿Cómo supiste que, que Te gustaba la gastronomía? ¿Cómo supiste que era eso lo que... ¿O cuándo te diste cuenta? <risa> a ver
1: yo empecé en el mundo gastronómico de casualidad, sinceramente yo era un malcriado pongámoslo de esa forma mi, mi padre me echa de casa a los 18 años eh, y me voy a Mar del Plata a la ciudad de Mar del Plata y me agarré mi primer laburo ahí como bachero literalmente en un restaurante y me enamoré de, de, de la gastronomía y bueno, joven a los 18 años empecé a saber todo el, un mundo nuevo una cuestión divertida y fue ahí como me enamoré de la gastronomía y el mundo de los chefs. Y fue así como terminé. Eh, empecé a estudiar en Mar del Plata uh -huh. y ahí me, 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 me involucré en el mundo gastronómico culinario, digamos. Pero yo empecé en la parte de cocina salada. Eso uh -huh. no duró mucho tiempo porque estuve, nada, dos años en, en la cocina salada y después le agarré el gustito a la pastelería y la pastelería era algo era un challenge, por decir así. Era, era algo más complejo, más difícil. Había mucha química involucrada y eso fue realmente lo que me enamoró. Y sí. el hecho de, de trabajar en pastelería varios años después me llevó a, a la chocolatería, que era algo aún más complejo porque hay más química involucrada también. Entonces me metí de lleno en, en, en la chocolatería. Y bueno, en el mundo de la chocolatería hay, hay, hay distintas cosas, ¿no? Tenés gente que hace confecciones eh, o sea, bombones, grajeas, tabletas, etc. Uh -huh. Tiene gente que se especializa en, en esculturas, que es algo que también yo hago, que es, un, un, es mi hobby dentro de mi trabajo, por decir así. Uh -huh. eh, y después, al mismo tiempo, hay gente que hace chocolate desde cero, son, son eh, hacedores de chocolate, por decir así, que también es mi caso, que es, es lo que hago yo dentro de mi operación. Uh -huh. La operación chocolatera que tengo hoy por hoy en Estados Unidos es... Es muy completa, digamos. Hacemos chocolate pinto bean to bar, que quiere decir que hacemos chocolate desde la semilla. Tenemos toda la maquinaria para eso.
0: Wow.
1: Hacemos confecciones, eh, bombones, grajeas, tabletas, barras, un poco de todo. Hacemos pastelería también. Y bueno, cuando tengo tiempo me pongo a hacer esculturas al mismo tiempo. Así que es, es algo que, en lo que me he formado... Y le metí muchas ganas y nada, muchas horas de dedicación, sinceramente. Como en todo, ¿no? Pues si uno se dedica de lleno a algo, puede, puede llegar a, a dominar una, una destreza, que en mi caso es el mundo de la chocolatería.
0: Y, y a quién se lo comercializan específicamente todo?
1: Mira, nosotros tenemos acá dos locales, eh, que esa es la parte de retail del, del negocio, Ajá. pero al mismo tiempo, un gran parte del negocio, te diría que es el 70% de lo que hacemos, es lo que se llama eh, wholesale, eh, la venta, ¿cómo se dicen? Eh, La venta al por mayor, Ajá. ¿no? Entonces, nosotros le vendemos chocolates a muchos cafés, eh, a supermercados, chiquititos, ¿no? Obviamente, eh, a muchos, muchos hoteles, y otros tipos de restaurantes entonces tenemos muchas cuentas en, dentro de Colorado y dentro de Estados Unidos eh, en la que realizamos todo tipo de, de confecciones y enviamos a distintos lugares del país esa es gran parte de, de, de la empresa Mira qué bueno. Eh, y bueno, tenemos los locales nuestros que es, es,
0: un, es un pequeño porcentaje de lo que hacemos ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y volviendo a cuando vivías en Argentina eh, tus primeros trabajos Cómo, ¿Cómo después surgió la posibilidad de ir a un hotel?
1: Fue así, en Argentina, bueno, yo trabajé en, en hotelería y trabajé en distintos restaurantes, uh -huh. y cuando estaba estudiando, no me acuerdo qué año era, ya en el 2007, 2008 creo, uh -huh. que estaba estudiando pastelería en el IAG, ah. eh, salí de una de, las, de una de las clases y había un afiche en la pared que decía que había una agencia que estaba buscando gente para Estados Unidos. Yo había vivido en Estados Unidos cuando era chico. Había hecho mi último año del secundario acá en, en Kansas. Entonces me gustaba el estilo de vida americano, hablaba el idioma y me sentía muy, muy cómodo con esta cultura. Entonces ni bien vi este afiche y dije, pucha, voy a ver si puedo, si puedo viajar y, y seguir formando mi carrera allá. Y fue así, dicho y hecho. Me anoté, tuve un par de entrevistas y me trajeron, eh, me trajo un hotel acá en, en, en Colorado. Y me hicieron la visa, absolutamente todos. Me trajeron como, como chef de pastelería. Un hotel muy pequeño, un hotel de 300 habitaciones, eh, y llegué a armar una brigada chiquitita de 6 personas. Oh, wow. Digo chiquita a comparación de los otros hoteles donde he terminado trabajando. Pues para que este tenés <muchas> una idea, cuando vivía en nueva Orleans, eh, fui chef ejecutivo de, de pastelería en un hotel que tenía 60 personas. Era un departamento de pastelería muy, muy grande, donde uh -huh. estaba subdividido en departamento de chocolatería, tortas de boda, panadería, pastelería, banquetes, etcétera.
0: ¿Este sería Entonces, en, 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 en qué hotel en específico?
1: En el Hyatt Regency de Nueva Orleans. Ajá,
0: ajá. ¿Cuántos huéspedes tienen?
1: Ese hotel, el de Nueva Orleans, es un hotel que tiene
0: 1.600 habitaciones. Wow.
1: Que era un hotel de convenciones, hacíamos banquetes hasta de 5.000 personas, para que te des una idea. Wow. Eh, un monstruo, muy, muy, <risa> muy grande. Y eh, lo gracioso fue que salté yo de un hotel de 300 habitaciones a un hotel de 1.600. Pero cuando te das cuenta, eh, es exactamente lo mismo. O sea, es mirar, es poder organizarte y, y el resto no hay diferencia. Es, la producción es más grande, nada más. Si tenés el, el equipamiento y el staff para hacerlo es exactamente lo mismo, la operación. La, la gran diferencia es que me pasaba realmente más tiempo corriendo por todo el hotel con un handy, con una radio en la mano, uh -huh. yendo de un banquete a otro o de reunión a reunión, que, que pasando tiempo en los mesones adentro del taller trabajando, ¿no? Con las manos en la masa o con los codos llenos de chocolate, por decir así.
0: Claro, claro.
1: Eh, ese es el único, la, la, la parte negativa, digamos, de un trabajo de ese estilo. Uh -huh. Pero bueno, de todo se aprende, cada operación uno puede aprender distintas cosas y lo más importante, después de toda la oportunidad de aprender de cada uno de, de, de los chicos que tenía dentro de mi brigada, que es, es lo más importante. Aprendés de todo el mundo, ¿no? Desde un chico de 21 años hasta de, qué sé yo, personas más grandes. Ajá. Lo bueno es que este este hotel contrataba a todo el staff que tenía, eran chicos con, con visa J1, que eran Ajá. chicos que venían de, eh, pucha, desde Perú, Asia... Eh, Centroamérica, distintos lugares, tuve un par de europeos, entonces eh, pude aprender distintos trucos y cosas de, de, de mi misma brigada.
0: Mira es que interesante multicultural, o sea,
1: que esta... tal cual. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Y me imagino que debe ser muy estresante,
1: súper, súper estresante. La presión, la verdad, que es, es muy grande porque, bueno, un hotel de ese tamaño mueve millones y millones de dólares en la parte de, de alimentos y bebidas, uh -huh. entonces, nada, las presiones son grandes y yo en ese momento, sinceramente, tenía 24, 25 años. Eh, pero bueno, las la llevaba a diario, me fue bien por suerte, pero trabajaba, no te miento, trabajaba 17 horas por día. Claro. Y sobre todo porque fue una una apertura de, de del hotel, ¿no? Fueron... Claro. Hasta el día de hoy me acuerdo, fueron 104 días de, de, de preapertura sin parar. O sea, no tuve un día libre en 104 días, con un promedio de 16 horas diarias.
0: Wow. Imagínate
1: el nivel de, de, de cansancio que portaba.
0: Sí, sí, después de eso dormiste durante varias semanas.
1: Eso, no, ya quisiera. Fue, me tomé dos días libres y, y, y volví de vuelta al, al ruedo. Pero bueno, se aprende y lo, y lo bueno es que tuve la, la oportunidad de aprender toda la parte de finanzas. Uh -huh. de una operación de ese estilo ¿sí? uh -huh. entonces como te digo de, de cada lugar, cada operación uno va aprendiendo distintas cosas y hoy por hoy bueno puedo aplicar todo lo que aprendí trabajando en hotelería y en, en restaurantes para mi propia operación uh -huh. y obviamente sigo aprendiendo hasta el día de hoy porque el día que tenés tu, tu, tu negocio es, es aprender a diario, ¿eh? uh -huh. desde la parte de marketing, hacer campañas eh, lidiar con personal son muchas muchas cosas que como te digo, se aprende a diario, y pero bueno, es cuestión de agachar la cabeza y seguir metiéndole para adelante.
0: Uh -huh. <risa> y, y en un trabajo como el que contabas recién, que estabas más en, a las corridas, en oficina, eh, y no tanto en la cocina, ¿te, ¿lo disfrutabas o cómo, cómo lo sentías?
1: En ese momento lo disfrutaba porque era, eran cosas que estaba recién aprendiendo, cosas que no había hecho antes. Uh -huh. eh, estar metido en el mundo corporativo, así tan de lleno, está, nada, está bueno. Lo hice por un par de años, uh -huh. aprendí, le saqué el jugo, viajé mucho. Eh, pero después, de, de, de varios años haciendo lo mismo, decís, pucha, la verdad soy, soy cocinero, soy pastelero, entonces extrañás de vuelta a volver a los mesones, volver al taller y, y ensuciarte las manos y... Y nada, hacer pastelitos, que es lo que
0: me gusta <risa> y chocolates y, y después ya yendo a la academia Cuando te viniste te fuiste a Chile eh, ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo ¿Fue muy complicado dar clases? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu proceso? Porque eh, me sorprende porque desde muy joven Ya tuviste cargos que en general son de, de, mucho, bueno, de, de mucha exigencia Y que en general son más grandes Cómo me sorprende y me, me, me fascina todo todo tu, tu camino.
1: Así es. Eh, mira, como digo, siempre es, es una cuestión de, de personalidad, ¿no? Eh, uh -huh. Yo siempre me pregunto a mí mismo qué fue lo que vio el, el jefe ejecutivo del High End Regency de Nueva Orleans, para darte una idea, cuando me contrató a mí a los 24 años, sí. para armar un, una pastelería de, de ese tamaño, de esa envergadura, que era un monstruo. Eh, pero bueno, eh, el chef vio algo en mí que yo todavía no lo había visto, que era la parte de management, de saber manejar un grupo grande de gente, uh -huh. y nada lo que vio en mí también era la pasión, sabía que yo al ser tan joven y, y con tanto hambre eh, le iba a meter para adelante y no, no iba a abandonar, ¿me entendés? que eso es lo que lo que, lo que cuesta mucho en, en la apertura de un hotel muy grande uh -huh. y después de varios años trabajando en hotelería me di cuenta que Claro, lidiando con chicos jóvenes sí, que venían de distintas partes del mundo me di cuenta que era bueno enseñando y fue así como terminé con, con trabajando para Parry Calibos cuando me contratan para armar la academia en, en Chile uh -huh. que era un cargo eh, corporativo también que no se, tra o sea, no se trataba únicamente de dar clases en la academia, sino de hacer demostraciones y representar una marca en Sudamérica uh -huh. porque eran varios países los que tenía era Argentina, Chile, Uruguay Paraguay, Perú eh, y Bolivia que era toda la, la región andina que le llaman claro. entonces llegué a hacer demostraciones, clases, cursos eh, para todos esos países eh, y bueno, fue así como me di cuenta de tener una faceta yo, que, que era, era bueno enseñando o que realmente, no sé si soy bueno o no, pero me gusta realmente enseñar y, y nada, no soy no soy tímido, ¿me entendés? me pones eh, enfrente de un mesón con un micrófono y una batidora y y nada, puedo hablar hasta por los codos. Cuando uh -huh. se trata de pastelería y chocolatería, soy muy apasionado y, uh -huh. y no soy tímido al respecto. Claro. Entonces, fue así como me di cuenta que, que era un cargo para mí y que, que me gustaba, me gustaba hacerlo. Uh -huh. Y así terminé trabajando para,
0: para Barrica Alevado. Uh -huh. que, que aparte de estar en Chile, como dijiste, viajabas un montón.
1: Viajaba mucho, exactamente. He viajado... Y fue uno de los mejores trabajos que he tenido, sinceramente, toda la oportunidad de viajar por... Sudamérica, Centroamérica, Europa, y, y, y Estados Unidos y Canadá. Wow, claro. eh, entonces te, me, me viajaban por distintos lugares y bueno, lo bueno es que, como digo siempre, cuanto más clases das, más aprendés vos mismo como, como profesor, porque sinceramente, yo, qué sé yo, para darte un ejemplo, viajé a Canadá a dictar un curso, pero la gente con la que estaba trabajando allá eran profesionales increíbles, de los que terminás aprendiendo. Uh -huh, claro. Entonces, si sos, si sos alguien eh, de, de perfil bajo, digamos, y, y te quedas callado, por decir así, uh -huh. nada, te das cuenta que podés terminar aprendiendo de cualquier persona que tenés al lado, ¿no? Uh -huh. Ya sea si esa persona tiene 18 años o 40, no importa, lo importante es, es, es mirar, aprender y abrir los oídos. Y te das cuenta que todo el mundo tiene algo para enseñar. Uh
0: -huh. Qué interesante, sí, 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 me parece perfecto. Y, y bueno, ¿y ahí cuántos años estuviste?
1: Para Barry Callout estuve trabajando dos años y medio en, en Chile. Uh -huh. Mira. Y ahí me vine para, para Estados Unidos a abrir ya mi, mi, mi propia operación. ¿Y mi es... mujer, mi esposa, es, es de Estados Unidos, es norteamericana, y cuando Ajá. estábamos viviendo en Santiago de Chile, uh -huh. no le gustó mucho el estilo de vida en, en, en Sudamérica, me dijo que quería pegar la vuelta para Estados Unidos y le dije, bueno, nos volvemos. Pero, bueno, la idea era volver y abrir algo mío, digamos. Y uh -huh. dicho y hecho fue lo que hicimos, ¿no?
0: Y hace hace que, hace que bastante que tenías la idea de, de abrir tu propio lugar.
1: Eh, no, era algo que sinceramente se me cruzaba por la cabeza a ver si tenía yo mi chocolatería y quería, al principio quería armar algo chiquitito donde estaba yo solo con, con un par de ayudantes más. Uh -huh. Bueno, la cosa fue creciendo de a poco porque había demanda donde nos vinimos. Nos vinimos acá a vivir a Denver, Colorado. Yo soy un apasionado de las montañas. Fue por eso que elegimos vivir acá. Uh -huh. eh, y bueno, arrancamos muy chiquito y hoy por hoy tenemos, como te digo, dos locales y, y, y la fábrica donde se hace bastante producción. Seguimos siendo una empresa relativamente chica. Somos en total 16 empleados. Uh -huh. Yo me cuento como un empleado más, ¿no? Eh, entonces, como te digo, es una... una una compañía relativamente chica comparada con otras. Claro. Pero digamos, eh, se, se lleva a cabo gran cantidad de volumen en, en chocolatería, que no lo creas. Uh -huh. O sea, acá se hace, por ejemplo, una producción de bombones diarias de aproximadamente
0: 3.000 bombones por día. Wow. Wow. Claro.
1: Eh, y ahora que estamos en temporada baja, ¿no? Uh
0: -huh. Mucho trabajo.
1: Tal cual. Pero bueno, tengo, tengo un gran equipo, tuve la oportunidad de formar un equipo con, con, con chicos jóvenes que, que nada, tienen ganas de aprender y están haciendo carrera. Eh, y bueno, tengo un par de pasantes de distintos lugares de, de Sudamérica que vienen, se quedan conmigo dos meses, y bueno, nada, estoy, me, me, me puedo rodear de chicos con, con buena energía, con ganas de, de meterle para adelante y con ganas de aprender, así que esa es la mejor forma digamos, de, de, de llevar un negocio, por lo menos aquí en Estados Unidos, ¿no?
0: Que o bueno. ese es mi punto de vista. Sí, sí, me parece, me parece bueno. Así que ahí arrancaste y... y, y... Arrancaste de a poco porque dijiste que querías, que te imaginabas algo más chico. ¿Cómo, cómo fue creciendo? ¿Cómo fue la recepción de, de todo?
1: Y fue creciendo de a poco, sinceramente, porque había demanda. Entonces, uh -huh. arranqué con un, un local pequeño donde tenía eh, una cocina a la vista, digamos, y uh -huh. pegó mucho el primer local eh, dentro de, de Denver. Entonces me empezaron, me empezaron a llegar emails de distintos hoteles que querían que les hagamos los bombones. Eh, que empezaron a, a llegar gente, digamos, preguntando por producto. Y bueno, dije, si vamos a abarcar esa parte del mercado, me tengo que mudar a un lugar más grande. Y dicho hecho, eso fue lo que hice. Alquilé un, un lugar más grande con una cocina y nada, saqué un segundo préstamo, compré maquinaria más industrial, digamos, máquinas templadoras, eh, etcétera. Claro. Y fue así como nos metimos de lleno a hacer la producción para, para, para la venta al por mayor, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de a poco fui creciendo la empresa y, nada, hoy por hoy ya son cinco años que la tenemos bastante establecida. Y, y bueno, nada, fue relativamente duro el año pasado con el tema de, de COVID, uh -huh. pero al mismo tiempo le busqué la vuelta con el tema de... de de ventas en distintos sectores y, y bueno, nada, es, es cuestión de, de poder adaptarse ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. claro, porque vos también haces eh, caterings supongo, ¿no?
1: hacemos a, a pequeña escala uh -huh. sí y son, son muy pequeñas cosas las que hacemos algo por ejemplo que no hago y que mucha gente me llama y me pregunta son tortas de boda eso, eso lo he hecho uh -huh. muchos años en hoteles y ya hoy por hoy detesto las tortas de boda y no lo hago más, no toco un fondant ni una crema de manteca ni a palo, sinceramente uh -huh. Eh, gente me contrata para hacer esculturas para ciertas eh, para ciertos eventos lo claro. cual lo hago de vez en cuando pero se cobra por ejemplo acá una escultura de chocolate en Estados Unidos la voy a vender a 3 mil dólares porque sí. me tardo alrededor de 60 horas trabajando en un, en un proyecto de esos, entonces sí. les cobro más que nada el tiempo
0: Claro, claro. no eh, tanto la materia prima
1: exactamente, uh -huh. pues la materia prima van a terminar siendo así, 25 kilos de chocolate wow. eh, pero más que nada ese es el tiempo que yo le, le, le dedico a esto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces termino cobrando por, por el tiempo que hago. Pero bueno, sí, para responder a tu pregunta, hacemos catering a pequeña escala, pero no es el fuerte lo que hacemos. Y sobre todo, bueno, durante COVID se, se canceló todo el, el mundo de los banquetes y catering al 100%. Entonces sí. buscamos la forma de poder vender online y en distintos lugares para, para seguir facturando y para seguir manteniendo al, al, al personal activo, ¿no? Uh
0: -huh. Que eso hoy sigue, sigue abierto.
1: Sí, abierto, sí, sí, o sea, la fábrica por eso, sigue funcionando al 100%, hemos tenido muchas, muchas cuentas y he creado cuentas eh, durante COVID-19 con, con otras muchas empresas que se largaron a vender online, Ajá. entonces he desarrollado líneas de productos para distintas empresas que venden ellos, eh, yo les vendo al por mayor, ellos les cobran un
0: margen más alto y venden el producto eh, online. online. Mira, muy interesante. Y, y vos también sos corredor ultra, de, de ultramaratones, eh, de, de ultras, que, que me resulta divertido porque no muchos cocineros son corredores es, o deportistas y menos de, de algo que lleve tantas horas y tanto entrenamiento. Este, de, de, ¿Desde cuándo surgió todo el mundo del deporte en vos?
1: Exactamente. Eh, mira yo me crié haciendo deportes de, de chico, yo soy salteño y me, me crié haciendo deporte de chico en, en, en Salta uh -huh. eh, bueno y después me empecé a, a dedicar al, al mundo de la gastronomía y es, uno empieza a tomar muchos malos hábitos, ¿me entendés? y uh -huh. se termina involucrando con alcohol drogas, etc. y ya más de grande, digamos, cuando vuelvo acá a, a, a Estados Unidos tenía el tiempo para hacerlo siempre fui un apasionado de las montañas eh, uh -huh. y bueno, nada, un amigo me llevó a, a a trotar, literalmente a hacer trail running. Uh -huh. La primera vez que fui dije, este es el deporte más estúpido que hay en el mundo, porque alguien va a querer correr <ríe> cuesta arriba en una montaña, pero después te terminas enamorando, corriendo cuesta abajo es más divertido y nada, una cosa lleva a la otra, uh -huh. empezás a sumar distancia, distancia a distancia y se termina haciendo adictivo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Eh, y ca cada, cada carrera es un challenge, y nada, terminé haciendo distancias desde 206 millas, 300 y pico de kilómetros, no sé cuánto sería exactamente en kilómetros, pero bueno, he hecho muchas carreras, tres carreras de 100 millas,
0: wow.
1: varias de 50 millas, y he corrido cerca de 20 ultramaratones en los últimos tres
0: años. Wow, que claro que cada milla es 1.6 kilómetros, o sea que 200 serían 320 kilómetros, que es, es un montonazo. ¿Y eso cuánto te lleva?
1: La, eh, la carrera de 206 millas que hice, que fue alrededor, todo alrededor de, de, de Lake Tahoe, que esa uh -huh. parte está en el estado de Nevada y la otra parte en el estado de California, uh -huh. eh, está justo en el borde de los dos, eso me llevó 73 horas. Wow. Eh, 73 horas me tomé tres breaks, porque uno corre durante el día, durante la noche, y me tomé tres eh, descansos, digamos, la primera noche dormí, 13 minutos, la segunda noche creo que fueron 16 minutos y la tercera noche 12 minutos, una cosa así. Que wow. no, literalmente duerme en el piso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tengo tengo un equipo de gente con el que voy, amigos míos que están más locos que yo, que vienen conmigo y, y me apoyan para todo esto. mi esposa le encanta el, el mundo de las otras maratones también. Entonces, nada, cuando uno va con un grupo de gente se hace, se hace mucho más fácil, digamos.
0: Claro, claro. Mucho más a menos, sí, sí, sí. Me imagino. Porque tanto tiempo, y si, y si no tenés apoyo de, de los que te rodean, debe ser complicado.
1: Exactamente. Es mucho más fácil hacerlo en, en grupo, digamos, donde la tengo a mi esposa que va en una casa rodante, digamos, y me espera en las próximas 30 millas. Y, y nada, a partir de 60 millas uno ya va corriendo con amigos, que se llaman los, los pacers, uh -huh. que son los que vienen y corren con vos. Porque yo, sinceramente, después de 50 kilómetros ya tengo mi cerebro, mi cabeza está ida entonces ya no sé navegar, no sé dónde estoy me pierdo,
0: claro, claro. me olvido
1: de comer tomar, etc. Entonces vas con un amigo que te permiten eh, y tengo varios amigos que van corriendo distintos tramos de la carrera, ¿no? Uh -huh. Y me van ayudando a terminar el, el, la carrera que termina siendo 206 millas claro. esto fue hace dos años atrás ya.
0: <risa> Una locura <risa> pero divertido pero,
1: pero divertido, y se, se aprende mucho, eh, sinceramente aprendes mucho de vos mismo uh -huh. Y nada, te das cuenta que el hecho de terminar una carrera de 50 millas, 100 millas o, o, o lo que sea, eh, te das cuenta que realmente si le pones ganas a lo que sea, no, no hay nada que no puedas hacer. Es, es así de simple. Entonces, eso genera una, una perspectiva distinta en, en, a nivel personal. Y, y nada, aprendes muchas cosas de, de, de la vida. Sin, sin meterme en el mundo, no, no soy hippie ni nada por el estilo, pero sinceramente he aprendido muchas cosas de mí mismo y, y nada, te das cuenta que, que los seres humanos somos mucho más fuertes de lo que creemos. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, Entonces, sí, 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 aprendes de, de muchas cosas y de uno mismo infinito, me imagino.
1: Exactamente. Para, para que te des una idea, o sea, el hecho de agradecer cosas tan simples de la vida, ¿me entendés? Sentarte uh -huh. a comer una comida arriba de una mesa. Claro. <ríe> tu, tu cama, aprecio en mi cama, acostarme en mi cama de noche, cada noche, claro, eh, porque nada, después de estar 50 horas corriendo, tener que dormir 14 minutos en un sendero, arriba de las piedras, cuesta, uh -huh. y se escucha como extrañas tu cama, ¿entendés? Entonces, uh -huh. eh, le das valor a muchas cosas eh, pequeñas de la vida, y eso es, está bueno realmente.
0: Uh -huh. Y y la y poder aguantar tanto tiempo cocinando, ¿ahora te, te ayuda a aguantar tanto tiempo Corriendo, me imagino, porque no cualquiera está 50 horas corriendo sin parar. Exactamente, eso es algo
1: que, nada, así son también las varices que tengo las piernas, ¿no? <risa> Pero bueno, nada, estar parado de los 18 años me ha ayudado, la verdad, a poder hacer eh, carreras de, de, de ultra distancia, porque sí, me di cuenta que a comparación de, de otros atletas, que nada, tienen días, tienen otro tipo de trabajo donde están sentados en una computadora nueve horas al día, yo tengo la, la, la ventaja de que vengo hace muchos años, puedo estar parado eh, y, y no me cuesta,
0: ¿me entendés? Claro, claro. No descansas nunca tampoco, porque eh, está...
1: No, durante el día, no, sí, soy sí, un tipo de labura 10 12 horas por día al diario, me tomo, bueno, no, hoy por hoy ya no tanto, me tomo los fines de semana descanso, uh -huh. Pero de lunes a viernes, es eh, sí, decir, trabajo 10, 12 horas diarias. Fácil.
0: Wow, claro, claro, un montón. Y también el entrenamiento que, que todos los días, me imagino.
1: Exactamente, sí, y los entrenamientos míos son, son, son horas muy extrañas, ¿me entendés? Voy a salir a correr a las 5 de la mañana o a las dos de la mañana, cuando tengo tiempo, cuando puedo, trato de meter las millas que puedo. Ajá. Tengo también una cinta en casa, tengo una bicicleta, una pelotón, entonces tengo equipamiento como para poder meter las millas y las horas, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, qué loco, qué divertido, me, me encanta todo. Así que bueno, muchísimas gracias y para, para finalizar te, te quiero hacer un ping-pong de preguntas. Por supuesto. ¿Qué preferís comer, dulce o salado? Salado. ¿Y cuál es un utensilio de cocina que, que más te guste?
1: Un utensilio de cocina que más me guste. Eh, algo que utilizo constantemente es una espátula, una espátula en codo uh -huh. eh, pequeñita que tengo siempre a mano.
0: ¿Y alguna comida que, que, que más te guste o que ahora te esté gustando mucho?
1: Ni eh, nada, cuando se trata de comer yo sé la cosa más simple que hay en el mundo, ¿no? Entonces... Un sándwich de milanesa. <risa>
0: Está bueno, sí.
1: Puta, no hay nada más rico que un sándwich de milanesa, <risa> sinceramente.
0: <risa> ¿Y alguna gastronomía alguna en el mundo que, que más te guste o que, que te sorprenda?
1: Eh, la cocina española, sinceramente. Uh -huh. Mi padre es español eh, y nada, lo que se come en, en, en casa es 100% español, entonces me crié comiendo... Arroz con pollo, cazuela de conejo, eh, gurullos, tortilla de papas, torrejas, uh -huh. etcétera. Es, es, se cocina muy, muy muy, gallego, por decir, en casa.
0: Uh -huh. Mirá que bueno. ¿Y cuál es la escultura más extraña o más difícil que hiciste?
1: Escultura, a ver, más extraña y más difícil que he hecho... nada, no, hay varias. He hecho varias competencias. Uh -huh. eh, no sé, ya he perdido la cuenta de cuántas piezas he hecho, pero... Uh -huh. Al final del día, nada, depende de las técnicas que uno utiliza, desde haciendo los moldes de silicona hasta, hasta lo que sea, pero a ver, una de las más grandes que he hecho eh, ha sido una pieza de un metro y medio que la hice wow. para una para una competencia en Chile, wow. eh, que la pueden ver en, en, en creo que está en mi Instagram, creo que está posteada ahí, uh
0: -huh. ah, pero bueno, nada, sí. he hecho
1: tantas piezas que uno ya va perdiendo, va perdiendo noción, digamos.
0: <risa> Mira qué bueno. Así que bueno, Gonzo muchísimas gracias por, por contar y muy interesante de toda tu vida.
1: Gracias a vos por tenerme, y, y, y bueno, nada, con lo que necesiten, para lo que necesiten, cuenta conmigo. Y como digo siempre, yo siempre he dispuesto a apoyar a gente que quiera emprender y gente que quiera venirse acá a Estados Unidos a, a trabajar. Así que, si querés después les podés pasar ahí mi contacto, mi mail eh, o mi cuenta de Instagram para que la gente vea un poquito más de, de, de lo que hago, ¿no?
0: Dale, sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Gonzo y toda su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada semana.